0: Já dneska dokončím poslední díl ze série, kterou tam hned uvidíte. Série, ve které mluvíme o takových neveselých věcech, jako jsou úzkosti a strachy a deprese a takové obtížné duševní věci. A minule jsme mohli slyšet skvělé slovo od od Sáry, tak jsem za to moc vděčný, že byla ochotná sdílet i ty osobní věci. Asi jste pochopili minule, že to nebylo snadné pro ní o těch věcech mluvit a, a tak já si toho vážím, že mohla to s náma sdílet. Třetina lidí tady pokázání brečela a, a všichni Sáry. Akorát jsme se smáli, že tady všechny, všechny holky brečely a jediná Johanka s kamenou tváří pokázání říkala, Něco jako, no, to bylo dost teda, nebo, to bylo, jako, to bylo dost myšlenek, <laughs> s takovým tím, je typicky jako nehnutým, <laughs> nehnutým výrazem, zatímco všechny holky kolem ní uh, brečely nezadržitelně. <clears throat> tak nejsou to, nejsou to veselý věci, ale jak jsem říkal v tom prvním díle, Každá doba něco přináší a ta naše doba přináší ohromný nárůst nejistot, úzkostí a vnitřních tlaků, se kterýma lidé se musí vypořádat. Každá doba přinášela něco těžkého a já si nemyslím vlastně, že že by v jakémkoliv smyslu dnešní doba byla horší než, než doba za komunistů, kterou já jsem trochu zažil, nebo předtím o generaci dřív 50. leta za komunistů, nebo předtím druhá světová válka, nebo předtím... Byla, předtím byla nedlouho první světová válka. V podstatě, když budete takhle dát do historie, tak si nemyslím, že byste našli dobu, o které byste řekli, no konečně, konečně měli křesťaní klid. Jo? Taková doba nebyla vlastně nikdy. Ale ty tlaky jsou různé a v naší době ty tlaky jsou mimořádně silné právě v té oblasti na, na, na úzkostný stavy, na poržívání nejistoty, duševní problémy, duševní onemocnění, uh, Mluvil jsem tady jako příklad o tom, že ve Spojených státech za jeden jediný rok zemřelo více lidí, to je ta křivka, to je rok 2021 2022 se to nesnížilo. Za jeden jediný rok zemřelo více lidí na předávkování jedním konkrétním typem léku, který se předepisuje na duševní nemoci. Víc lidí než za celou dobu války ve Větnamu dokonce o hodně víc lidí. A to znamená, že to není už něco okrajového, to znamená, že to je něco, co v té společnosti vyvolává tak obrovské důsledky, že se někdy už mluví o, prostě, o epidemii nebo o, o explozi prostě, duševních onemocnění a, a zneužívání léku, které mají těm lidem pomáhat, protože když to nepomáhá, tak ten člověk zvyšuje sám si zvyšuje ty dávky a to způsobuje závislost a v rozporu s tím, co by mu doktoři předepsali, tak ti lidé potom scháňají více a více těch léků a a pak to vede až k ohrožení života. Takže takže o tom tom jsme mluvili trochu minule a a mluvili jsme o tom, že že to není něco, na co bychom se měli stydět, že to není něco, co by si prožíval sám a že v podstatě každý z nás prožíváme stavy, ve kterých máme úzkost nebo strach nebo, nebo, nebo prožíváme velmi nepříjemné vnitřní pnutí a nepříjemné vnitřní pocity, ale každý jsme jinak Ustrojený, každý jsme, to nemyslím jako oblečený, ale každý jsme jinak vybavení Bohem, tím, co máme vrozené, tím, co jsme získali z rodiny, tím, jak jsme ovlivněni, tím, co nebo poškození tím, co jsme v životě zažívali. Nesrovnávej se s druhýma lidma, ty nejseš ten druhý člověk. A něco, co pro někoho, to, co by pro někoho bylo snadnou situací, pro někoho je tak obtížné, že ho to že ho to naprosto vyčerpává, stojí ho to veškeré vnitřní síly se s tím vyrovnat. A naopak, to tak platí ve, jako v oblastech našeho života, nemůžeš přenášet svůj zkušenost na někoho druhého, nemůžeš přijít za druhým křesťanem a říct mu, tak z toho nedělej takovou vědu prostě, podívej se, každý má problémy, podívej se na Mariána, jako, jaký, jaký on má boj, jaký on má těžkosti a, 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 a není v depresích a, a, a nezhroutil se z toho, tak tímhle druhému člověku akorát tak přitížíš. Protože ho srovnáváš s druhým člověkem a říkáš mu, že, že kdyby něco, kdyby, kdyby byl blíž Bohu, kdyby se víc modlil, kdyby byl víc jako Mariána nebo jako někdo jiný, kdo i v tom nejtěžším období pořád z ní, z ní cítíte tu, tu, to, to napojení na, na ducha svatého, pořád z ní cítíte to, to, že je blízko Bohu a že Bůh mu dává sílu. A, ale ty nejsi nikdo jiný. Mluvili jsme o tom, že, že sám Ježíš prožíval situace a, a další lidé v Bibli. Situace, kde řečeno, že, že mu bylo úzko, že prožíval, prožíval úzkost. Tady je řečeno, přepadla ho hrůza a úzkost. A, a minule jsem taky mluvil o tom, že, že pán Ježíš potřeboval, aby tam s ním byli a modlili se s ním ty jeho nejbližší. A, a jestliže Ježíš, ten, který byl plný ducha svatého, ten, který byl blízko Bohu, tak, jak, tak jako nikdo z nás, který měl takový stak s otcem, tak blízký jako uh, jako nikdo z nás v takové míře nezažíváme a takovou plnost Ducha Svatého, děku, kterou my nezažíváme, tak jestliže Ježíš potřeboval a chtěl po těch učenících jednu jednoduchou věc, říkal, buďte tu se mnou a modlete se. To znamená, že i každý z nás potřebuje tohle. Mít někoho, kdo bude s námi v tom, aby jsme v tom nezůstali, aby jsme v tom nezůstali sami. Tak tohle to přeskočíme, protože to bylo celé opakování. A Sára vyprávěla svůj příběh a, a e, mluvila i o praktických věcech, na co může si v životě dávat pozor. Mluvila o, i o fyzických věcech, e, jak si chránit svoje zdraví. My jako křesťané, a speciálně jako letniční nebo e, no, jako, jako křesťané, někdy podceňujeme tu část toho problému, která se týká našeho těla a naší duše. Tím, jak hodně kážeme a vyučujeme o těch duchovních věcech, tak to potom zkresluje pro u nás křesťanů dojem, že náš život je v podstatě jako hlavně duchovní. Jo? Ale to, ne, to není realita našeho života. Jo? To možná tak vypadá z těch kázání, že, že mluvíme hodně o těch duchovních věcech, ale ve skutečnosti my jsme propojená bytost a v nás se to všechno snoubí dohromady. Takže naše duševní stránka, naše emoce, naše pocity je propojená s naší fyzickou stránkou a to je propojeno s naším duchem a je to tak smíchá, jako propojeno dohromady, že nemůžeš jednu věc vytrhnout od toho a říct, já jsem už naprosto duchovní. Jo? Že by Honza přišel a řekl by, já jsem duchovní Jan, prostě, jo? Jako mám nějaké tělo, to je bohužel ještě chvíli realita, jo, už abych, už abych byl prostě upán a už aby to tělo tady prostě, to tělo mě jako brzdí v rozletu, jo, ale mám nějaké to tělo, teda, <laughs> on zase pohladil <laughs> své tělo, <laughs> roky dřiny, <clears throat> mám nějakou duši, dobře, mám nějaké pocity, ale ty, jako jsem hlavně duchovní, jako jo, mé pocity, ty musí jít v závěsu, všechno podřizuju mému duchu, jako jo, duch v mém životě naprosto vládne a moje emoce ty se musí podřídit, to, že duše něco chce nebo něco prožívá, máš smůlu, prostě, protože já jsem duch hlavně, jo, který teda má nějakou duši, nějaké pocity, občas něco, ale to všechno podřizuju tomu duchu a moje tělo, no tak to je taková ta přítěž. Ale biblický pohled není takový, biblický pohled že... Pobled. Musím se napít asi. Biblický pohled je, že to je jeden člověk, je to Honza. <laughs> a má nějaké součásti jeho, jeho bytosti, ale nikdo nemůže odtrhnout jeho duševní prožívání od jeho duchovního prožívání, od jeho tělesného prožívání. Takže ty věci jsou propojené. A někdy praktické věci, o kterých mluvila Sára, jako je spánek, nebo, nebo zdravé jídlo, odpočinek, to, že jestli, jestli jdeš ven jo, a, a řekneš si, no tak to jsou duchovní problémy, já musím bojovat duchovně proti tomu, prostě musíme, ty démony musíme vyhnat, ale ale ty věci jsou propojené. Tvoje tělo, tvoje duše a a duchovní věci jsou jsou propojené. Tak a a půjdeme dál. Já bych dneska chtěl trochu více mluvit ještě o o neveselé věci, což jsou úzkosti a strachy. A chci si k tomu použít takový příklad. Víte někdo z vás, co je na, tady na tom obrázku? Fakt to víš, co to je? <laughs> je to tak? E, ten obrázek se považuje, tenhle ten flag, jo, co tady vidíte před sebou, tenhle ten se považuje za přelomovou událost ve vzkoumání vesmíru, protože v roce 2019 za celou historii listva se poprvé podařilo vědcům vyfotit flek, <laughs> teda <laughs> vyfotit tohle <laughs> a je to první fotografie černé díry v celé historii lidstva. Jinak to, že by mohly existovat něco jako černé díry, vyplývalo z Einsteinovy teorie relativity a mnoho let trvalo, než se podařilo prokázat, že to vůbec něco takového jako ve vesmíru existuje a myslím, že někdy v 70. letech myslím, že poprvé jako s nějakým měřením se prokázalo, že podle té teorie se to, je, to skutečně existuje i ve vesmíru, ale nikdy to nebylo možné nějak jako přesně zmapovat a do dneška černé díry jsou ohromně jako neprobádaná oblast, ve které se odehrávají nějaké jevy, o kterých jenom tušíme jo? strašně jako zvláštní taková oblast a já se omlouvám za ten, tady za ten úvod, jo? ale je to taková Silná ilustrace toho, o čem mluvím, když mluvíme o strachu. Jo? A černá díra z toho, co doteďka do o nich víme, je taková speciální věc, že se někdy stane, že nějaká velmi hmotná hvězda se zhroutí sama do sebe, což já nevím, jak se to jako stává, ale do, dojde úplně k jejímu zhroucení a do, a do takové míry, že, že tam dojde k nahromadění takového množství jako uh, gravitace, že ta černá díra začne přitahovat všechno kolem sebe, včetně světla a všech částic a všeho, co je kolem ní. A tím pádem je obtížné něco takového vyfotit, protože žádné světlo ani nemůže z té černé díry uniknout ven. A kolem té černé díry je taková hranice, které se říká... Jak tomu říkají? Ano, horizont si děkuju, ty <laughs> Taky samý znalci. To si nemůžu jak tomu říkají. Ano, horizont události, přesně tak. Tady jsou samí nadšenci do vesmíru normálně. A horizont události znamená, že když se něco dostane na tu hranici anebo za ní, tak už není úniku a nevyhnutelně to spadne do té černé díry. A co se děje, tam to nevíme. Vědci říkají, že tam musí existovat nekonečná gravitace a říkají tomu singularity, nějaké úplně ne, neprobádané jevy, které vlastně neumíme ani vysvětlit a pochopit a nevíme, co se tam přesně děje. Žádný kosmonaut tam zatím do toho nevletěl a kdyby tam vletěl, tak by nám nemohl podat žádnou zprávu, kromě toho by toho, ono to rozdrtí i údajně at, atomy, jako, na úplně, jako že se to úplně jak rozloží, ta hmota i atomy se rozloží, ale nemohl by nám podat žádnou zprávu, proto se to doteďka nepodařilo, nebo to, do toho roku 2019 se to nepodařilo ani nějak nasnímkovat žádným dalekohledem, protože i veškeré světlo bo tam teď nemůže uniknout. A ještě ta černá díra způsobuje tím, jak je strašně hmotná, že zkresluje ve svém okolí, zkresluje ten prostor. Jo? Ten čas, časoprostorový souřadnice se prostě ohýbá, takže se tam odehrávají divné jevy, které nejdou normálně vysvětlit to, tou fyzikou, kterou vidíme kolem sebe. A je to takové přirovnání toho, co se děje se strachem a s úzkostí v našem životě. Protože úzkost je něco, co stejným způsobem poutá pozornost a ten strach jakoby přitahuje na sebe všechno ostatním. Takže žádné světlo nemůže od tak jako uniknout, protože do té temnoty jakoby začne přitahovat všechno kolem sebe. Jo? Ee, začne zkreslovat i vnímání reality. A já vám řeknu konkrétní příklad. Jo? Já nejsem depresivní typ člověka, já jsem takový jako... Já jsem takový jako flegmatický, melancholický typ, který si někde posedí a jo, no zajímavý, no. Jen tak mě něco jako nevyvede z míry. Slyšet mě křičet, to už musíte se hodně opravdu snažit mě vytočit. Nemusíte to zkoušet, ale občas se to někomu povede a nestává se to moc často. No, vlastně se to stalo předevčírem. Ale... <laughs> Tady mám svoji rodinu, tak musím být upřímný. <clears throat> ne, ale moje rodina ví, že se to nestává. Když se to stane, tak jako všichni vědí, že se něco děje. <clears throat> ale před nějakým časem jsem měl takové nepříjemné, docela dlouhé období, kdy jsem začínal ztrácet chuť dělat to, co dělám. V podstatě ve všech oblastech toho, co jsem dělal, ve celém svém životě. A vzrůstal ve mě pocit, že celý život je Napad, nebo um, jak to přeložíte pro Američany. <laughs> prostě na nic, jo? že celý život je na nic. A, uh, a postupně to narůstalo a stejně jako ta černá díra to začalo přitahovat všechny ostatní myšlenky. Takže já jsem takový věcný, racionální typ. Já jsem hodně nějaký analytický typ. Prostě promýšním věci, analyzuju věci. A tak jsem tak jako suše, analyticky jako probíral ten svůj život. To, co dělám, svoji službu, věci, kterým se věnuju, to, čemu dávám čas, svoji práci, fungování církvem, moje fungování jako pastora, službu lidem a tam dále. Všechno jsem tak analyzoval a každá ta věc, čím dál víc, začínala být k ničemu. Jo. A já jsem to tak jako věcně, jsem si to probíral, a říkal jsem si, no, to je zajímavé, a na co sáhnu, tak je k ničemu, prostě. A tak jsem, jsem prožíval takový jako období, kdy prostě jsem, jsem si říkal, to je, to je úplně jako, to, to můžu prostě na všechno se vykašlat postupně, protože a dělám tohle, nebo tohle, nebo támhle, tak a ty věci byly propojené a já jsem tak jako věcně jsem si to rozebíral, a říkal jsem si, no tak tohle nefunguje, a, to je proto, a tohle nemůžu ale změnit, a tohle nemůžu ovlivnit. A tady s tím člověkem se nedá prostě nějak by pohnout, a, a, a do toho sebelí to samozřejmě, že jo, chudáček prostě, ještě pánek, to má těžký v životě, a tak, a a hodně síle jsem si to uvědomil, v jeden okamžik jsme měli nějakou návštěvu a ta návštěva vůbec eh, nebyly jako tady s nebo tak, v podstatě nás neznají téměř. A, a v rámci toho rozhovoru se mě ptali, eh, co, tě, co tě nejvíc baví na té práci pastora. Já jsem tak seděl u toho stolu, koukal jsem na ně. A teď jsem překvapeně zjistil, že, že jim neumím říct jedinou věc, která mě baví na práci pastora. A to jako pastor nechcete, že u toho rozhovoru. Takže jsem říkal, zum, 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 no, tak jsem něco vykoktal ze sebe. A, a během toho hovoru jsem ale najednou viděl, že na všem tom, co dělám, tak nejsem schopen najít jedinou věc, o které bych řekl, že mě těší. A to přitom já jsem jako poměrně odolný typ člověka, jo, myslím si to o sobě, jinak bych asi nemohl dělat práci, kterou dělám. Myslím si, že vnitřně jsem jako vybavený od Boha tak, že, že nemám, sklony jako k, k, nemám sklony k depresím a myslím si, že jsem poměrně jako vlastně odolný, odolný typ člověka, že mi to dává možnost prostě projít různými stresojima situacemi, projít stresojima rozhovory s lidma a tak. A najednou jsem se díval na svůj život. A nedokázal jsem říct jedinou věc, která mě těší. A to je černá díra, která to takhle, jak, jak to, se to dostane přes ten horizont těch událostí, tak to začne všechno světlo a všechny, dokonce i všechny informace, jo, ta, ta, ta černá díra začne pohlcovat. A, a strach a úzkost si totiž vystačí sama se sebou, jo, to je na tom zvláštní. Jo, takže dokonce ani nepotřebujete vlastně reální podněty, nebo na začátku jo, na začátku jsou nějaký reální spouštěče, nějaký skutečný stresový situace, v podstatě u každého, s kým jsem mluvil a s kým jsem řešil jeho úzkostný stavy nebo depresivní stavy nebo, nebo obtížný psychické věci, tak u každého jsme viděl, jsem viděl nějaký situace, které to spustili a které byly reální, skutečné. Že byly pochopitelné, že nebyly nesmyslný, ale strach si potom už vystačí sám se sebou. Takže se v nějakou chvíli začnete bát toho, že budete mít strach. Jo? A začne ta černá díra, začne to stahovat k sobě a začne začne si stačit sama se sebou. Něco vás rozlobí a potom se začnete hněvat na to, že vás to rozlobilo. Protože si říkáte, tak já jsem křesťan, takovýhle situace by mě neměli rozhodit. Takže jste naštvaný na to, na sebe, že jste byli naštvaný. A na tom vidíte, že si to vystačí samo se sebou, jo? To je jako, e, jsme teď koukali na na X meny s klukama nebo co no, no jsme koukali, a tam je takový ten jeden mutant, který je strašně rychle, jak se jmenuje kluci, jak se jmenuje? Quick ano? Nebo takzvaný rychlost zlato, jo? Tak tam je ten X-men, a ten je strašně rychlý. A oni tam přijdou, tam je vtipná scéna, kterými se vždycky hrozně smějeme, jo. Tam je rohoška v tom baráku, je taková uvé propálená, protože on jako běhá ven tam a zpátky, až propálil rohošku. A oni přijdou k tomu do toho pokoje a on hraje ping sám se sebou, jo. Takže oni tam přijdu a on takhle jako, jako zrychleně obíhá ten stůl a vždycky píňkne a tak. A hraje sám se sebou. A je to jako legrační vtipná scéna. Ale takhle to funguje. Jo? Nebo jako dítě, který si hraje s, s, s věcma, jako naši kluci, když si hráli příběhy, do dneška si někdy hrají příběhy, tak potřebuje nějaký figurky, ale vystačí si to dítě, si vystačí samo se sebou v té hře, protože má jak záporáka, tak, tak kladáka, tak širší okolí hlavních hrdinů a tak dále. A teď vidíte, jak to dítě prostě, no, čo ale nezameš, a uviníš. Te... My jsme se to vždycky hrozně jako smáli, protože jsme slyšeli, jak ty naši kluci měnějí ty hlasy a jak si vystačí sami v tom souboji. hrajou nějaký souboj, nějakou bitku, ale ani nepotřebují Druhý hos. Každý rodič to se zná. Myslím, že to dělají, Doufám, že to nedělají naše děti. <laughs> ne, dělají to všechny děti si myslím. Jo? A my s Aninkou vedle v pokoji prostě se nemůžeme jako se držíme, aby jsme se nesmáli na hlas. Protože slyšíme, jak dneska už ne, ale dřív to bývalo. Jak naši kluci mění hlasy a vystačej si a jedním hlasem dělá toho zlýho. Jo? A teď všechny ty fráze z těch filmů prostě. Já nevím, teď žádná nenapadá, ale prostě. T... <laughs> jo, Třeba. Hrají si děti, jako, to jsou děti pastorů, jo? že oni si hrají potom biblickýma větama. No? Takže najednou slyšíte, slyšíte, jak v té háce těch dvou Lego, Lego postaviček jedna postavička najednou povídá: Tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Jo, ne, není. To je zase. Z... Z písně, že jo, se schváli, jako jo, v hádce prostě tam, nebo <laughs> Honza nebo Michal, nevím, kdo říkal. Lidi. Michal, myslím, že jo. Není žádný jako ty. <laughs> A je v té chvále to pozitivní, ale on to asi nemyslel pozitivně. <laughs> na svýho bratra. Ale <laughs> ten princip je jednoduchý. Že ten strach, ta si vystačí sama se sebou. Takže začneš, mít, začneš se bát toho, že budeš mít strach z něčeho. Začneš být naštvaný na sebe, že tě nějaká věc rozněvala, že jako křesťan si měl, jak to, že jsem nezůstal v klidu, jak to, že jsem to nevyřešil, jak to, že takováhle věc mě stresuje. A najednou začneš být naštvaný sám na sebe a už ani nepotřeš ten původní podnět, že ta černá díra si přitahuje k sobě všechny ty věci. Nebo jsi zklamaný z něčeho a potom jsi zklamaný pro, z toho, že tě to vůbec zklamalo. Jo? Říkáš si, no tak to je. To mě tak zklamalo. Asi jsi zklamaný z toho, že tě to zklamalo a potom na to pomyslíš znova a řekneš si, já jsem byl tak zklamaný z toho, že mě zklamalo ta věc, která mě tak zklamala. A už nepotřeš ani ten původní, ten původní podnět. Začne se to, začne se to točit, točit kolem sebe. A když se podíváš do Bible, tak můžeš vidět, že stavy, které jsou nazvané úzkostma, tak prožívalo mnoho biblických postav. Podívejte se žalmy krále Davida, těch je tam 150, jo? To je 150, ne, ne, nejsou všechny takové, jo? Ale řekněme, že dvě třetiny žalmů jsou příklady toho, kdy David je na dně, tak, jak se cítí, jo? A zase je to jedna bytost, takže jeho emoce, jeho duše, jeho prožívání, a on dokonce to tam v těch žalmech je silně vidět, on dokonce tam mluví i o svém fyzickém těle, jo? jak říká, jak ty vnitřnosti mu tam se hejbou a jak, jak, ho to, jak ho to drtí uvnitř, tak vlastně popisuje fyzickýma termínama svoje duševní prožívání a duchovní, duchovní prožívání. Ale u Davida je jedna věc hrozně zajímavá. David ve svých žalmech několikrát dělá takou zvláštní věc, že mluví sám se sebou. A není to příznak žádného duševního onemocnění. Naopak... Je to příznak toho, že David znal určitý, určitou cestu, jak se bránit té hranici, jak se to říkali, horizontu dálostí, <laughs> za kterou ty věci začnou padat do té, do, do té černé temnoty. Kdy najednou začnou ty věci, jako začnou to přitahovat všechny věci. Jenomže na úzkostech, to se někdy také odlišuje od strachu, jo? Někdy, někdy ty psychologové říkají, že úzkost typicky Nemá reálnou příčinu. Jo? To, je, to je něco, co si vystačí samo se sebou. To jsou úzkostní pocity, kdy máš pocit, že, že život je k ničemu, nebo ta služba je k ničemu, a že už se to nikdy nepohne. A víte, co je zvláštní v tom mém příběhu, který jsem vyprávěl, tak neskončil tak, jak jsem ho vyprávěl. Uběhl nějaký čas, a po nějakém čase jsem měl nějakou chvíli, kdy já jsem takový jako v tomhle uzavřený, že uh, není pro mě snadný to vůbec formulovat, nejsem typ, že bych si chtěl s někým o tom jako popovídat, což není, není, není dobré a není to pro mě snadné, protože mě stresuji, když jsem v tom, tak mě ještě víc stresuje o tom někomu říkat. Jo? Nevím, jak to máte. Někoho uvolňuje o tom mluvit, mě to stresuje o tom mluvit. Takže já jsem schopen o tom většinou mluvit až po nějakém čase a, a před nějakým... Není to dlouho, nedávno jsem, 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 jsem Ani tak jako říkal, že jsem něco jako prožíval a, a teď jsem se jí pokoušel vysvětlit všechny ty logické důvody, proč je všechno na nic. A úplně si pamatuju ten moment v tom rozhovoru, kdy jsem najednou jí nedokázal vlastně uvést žádný rozumný logický důvod, proč věci jsou na nic. Jo? Protože najednou to, co tehdy se mi zdálo v mým mysli a v mé duši, jako naprosto logický, analytický a jako programátor jsem si to pěkně jako seřadil a došel jsem k tomu, že všechno je k ničemu. Jo? Zcela logicky, zcela věcně, jako věcnej chlap, žádný jako emoce, jo? prostě suše věcně, analytický. A já, věcný muž, o nějaký čas později jsem nedokázal a Ani no, ale proč jsi teda měl pocit, že to... Že to... A ty se mě ptala na ty různé jednotlivý věci a už Aninka pamatuje, že to není dlouho, a já jsem říkal, no já už teď, já už si to teď neumím jako vysvětlit. <laughs> proč jsem se tak cítil? Mně už to teď on taky nedává smysl, proč jsem se tak cítil. Protože většina těch věcí ve skutečnosti ta, buď tak nebyly, nebo byly dokonce naopak. Jo? A to na úzkosti je strašně zvláštní, že ta realita někdy může být naopak, než jak člověk prožívá tu, tu úzkost. Jenomže když jsme v tom, tak to prožíváme jako, jako skutečnost. Takže nemůžeš přijít za druhým člověkem a říct mu prostě, prostě ty jsi jako, jo? To, to, ve skutečnosti je to jinak, než jak ty to prožíváš. V našem prožívání se to tváří jako realita. V naší duši, v naší mysli se to tváří jako něco, co tak opravdu je. Ale typicky je, ta realita je jediná. Typicky to nemá tu reálnou, reálnou příčinu. A já, ani já sám jsem najednou nebyl schopen druhému člověku vysvětlit, jak to, že všechno bylo k ničemu, když to bylo tak logický, když to bylo tak pochopitelný. Protože se změnily některé okolnosti, pán Bůh něco udělal se mnou v srdci, někam mě posunul. A, a David prožíval někdy ty těžké chvíle a vedl takový vnitřní dialog se svojí, se svojí duší. A říká sám sobě, a tohle je jenom jeden příklad, jo, dokonce ta věta proč se tak trce Rmoutíš má duše, Prož ve mě úzkostně z říká David. Jo? Jinak David si myslím taky nebyl typ jako depresivního člověka. David byl velice akční, takový velice jako schopný, ohromně jako vitální člověk. Jo? Z těch příběhů nevidíte člověka, který by tam někde prostě hodiny vysedával úplně jako zničený depresí, ale jsou tam takový silný momenty v jeho životě, kdy je napsaný, že, že byl úplně na dně. Jo? V jedné té situaci je napsáno, že Davidovi bylo velice úzko, je tam přímo jako použitý ten, že měl, že měl velikou úzkost. To bylo, když se skrývali před Saulem a, a celý to město Siklak bylo dobitý, a oni tam pak přijdou s těma vojáky, jejich ženy jsou pryč, děti jsou pryč, město je vypálené, vo všechno přišli. Ty jeho muži jsou tak zoufalí, je tam napsáno, že, že plakali až do noci, až se úplně vyčerpali, už neměli sílu ani, ani naříkat. Jo? Král David. Muž, který prostě byl, ještě než se stal králem. Jako, muž, který byl schopen vládnout celému národu, muž, který byl schopen, byl tak odvážný, že byl schopen stát v čele prostě, bojovníků v boji, kde šlo o život, na život a na smrt. Několikrát jen ovlásek unikl smrti v přímém boji. Takže to, to byl opravdu statečný muž, to byl opravdu, jako, opravdu bojovník. A přesto říká, proč ve mě? Moje duše, proč by mě úzkostně sténa? Tahle ta leta věta je tam třikrát v těch žalmech úplně ve stejné podobě, takže to bylo něco, co David často zpíval v těch jeho žalmech. Když, když hned ve třech žálmek se to opakuje pořád ta stejná věta, tak to je něco, co jste mohli slíchat, když David zpíval Bohu a chválil Boha, mohli jste slyšet ty písně, anebo potom o těch dalších zpíváků, protože ty písně se přebírali dál, tak jste mohli slyšet tuhle větu. A David mluví sám sebou a říká, vzpomínám na to a duši vylévám v sobě. Jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. V době, kdy David musel utéct z Jeruzaléma, skrývá se, tak vzpomíná na to, jak chodili do chrámu. Říká si, to bylo přece nádherný. Lidi chválili Boha. Já jsem šel s celým tím zástupem lidí. A když jdete takhle v davu lidí, kteří chválí Boha, tak vás to pozbuzuje, tak vás to nadchne. Je to nakažlivá radost, říkáte si, jo, má to smysl jít za Bohem. A tak když jsme společně takhle pozbuzujeme jeden druhého. Nevím, jestli se to zachytili, v Americe dneska na jedné univerzitě vzniklo takové, takové modlitební probuzení. Minulou středu, 8. února, tam měli mít normální středeční bohoslužbu pro studenty a učitele na té, jmenuje se to Asbury University. Měli tam normální středeční bohoslužbu a nějak se jim to zvrtlo a doteďka neskončili. Jo? Takže vznikl z toho nepřetržitý prout modliteb a chvál a, a začali tam přicházet další lidé, protože se o tom dozvěděli. A doteďka nepřetržitě tam procha, probíhá vlastně nepřetržitý schromáždění, kdy přicházejí další křesťané z dalších zborů a z dalších měst. A už celá zaplnili tam všechny ty sály. Tam mají tři velké sály v té univerzitě, asi dva půl tisíce míst k sezení dohromady ty tři sály. A je to, je to úplně zaplněné a na sociálních sítích jsou fotky, prostě jak stovky lidí tam stojí venku a chtěli by se dostat dovnitř. Tak samozřejmě tam nějaké jako i na sociálních sítích to běží. Udajně na TikToku to heslo má 40 milionů zhlídnutí. Jo? Takže na TikToku nejsou jenom blbosti, i když většinou. Jo? Můžu tam mít i dobré věci? Ale když jsme takhle někde v té skupině lidí a lidé chválí Boha a lidé se modlí, tak nás to pozbuzuje. A David na to vzpomíná a říká si, jaký to, jaký to bylo, vzpomínám na to. A potom do jeho duše dolehne ten stesk a smutek a zoufalství, jestli se, dokonce někde tam říká, jestli se vůbec ještě dostane do toho chrámu. A tak před Bohem tak jako tam rozjímá a říká tam, jestli, jestli vůbec ještě znova bude před Bohem stát v jeho chrámu, jo. A potom říká, proč se tak trpce moutíš, má duše, proč ve mně úzkostně stejnáš, na Boha čekej, opět mu budu zdávat chválu, jen jemu své spáse. David mluví sám se sebou, mluví se svou duší. A víte, my jak jsme propojeni, tak my můžeme nějak hovořit sami k sobě. A je to důležité z toho důvodu, že buď budeme naslouchat a přitakávat těm hlasům, které nám říkají, že všechno je k ničemu a budeme se přibližovat tomu horizontu události té černé díry. A nebo se naučíme sami, sami k sobě mluvit ke svoji duši. Naučíme se odpovídat na ty, na ty úzkosti. Jít s, tím, jít s tím k Bohu. Nepřitakávat těm negativním myšlenkám. Oni si potom Začnou stačit sami o sobě. je to to dítě, které hraje i toho pozitivního, i toho negativního, najednou je to boj, který se odehrává jenom mezi těma vymýšlenýma figurkama. A my jako rodiče jsme vedle a, 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 a smějeme se tomu, protože je to, je to dětské, je to vymyšlené, je to vymyšlený souboj dvou nějakých, dvou nějakých postaviček. A někdy takový, takový nereálný souboj se odehrává v naší duši a jedna z věcí, co se potřebuje naučit, je, nepřitakávej tomu. Nekývej na to, když se ten hlas objeví. Protože to tě přibližuje té hranici události, to tě, to, tomu horizontu události. To tě přibližuje té hranici, za který ten strach přitahuje všechno ve tvém životě. A najednou se člověk podívá kolem sebe a má pocit, že nic, nic za to nestojí. Najednou všechny dobré věci, všechno poženání, které nám Pán Bůh dává, tak najednou černá. A já jsem to už tolikrát viděl na, 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 na lidech kolem sebe, na lidech, s kterým, kterým sloužíme. Tolikrát jsem to viděl na svém vlastním životě. Jak pozitivní, krásné věci, které máme od Boha, jak najednou, najednou zčernají proto, že člověk dopřával sluchu těm, těm myšlenkám. Musíme se učit to, co říká David. Proč se tak moutíš má duše? Proč ve mě úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu zdávat chválu, jen jemu své spáse. On říká jenom, Bůh je moje záchrana, Bůh je moje pomoc. A sám sobě říká, on to nevyhlašuje druhým lidem, ale sám sobě říká, Davide, já zase půjdu a budu chválit Boha, protože On je moje záchrana. A v tom je ohromná vnitřní síla Davidova, že byl schopen sám sobě říct, Davide, čekej na Boha. On je moje spása, on je moje záchrana, on je moje pomoc a já půjdu a zase budu Boha chválit. I když ty pocity neměl, měl takové, jako popisuje v těch žalmech. A on to Bohu vylévá to svoje srdce, on nepředstírá, že, že se tak necítí. On řekne Bohu, jak se cítí, ale říká a já půjdu a budu za svým Bohem, protože on je moje spása, on je moje pomoc. Je tam napsané, že když tam všichni naříkali, jak chtějí Davida kamenovat v tom syklagu, tak je napsáno, ale David našel pomoc u hospodina. On dokázal prostě se stišit a, 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 a jít k Bohu. A chci skončit dneska poslední věcí. Páne Ježíš, když uh, já to je s zří, uh, se omlouvám, uh, Aha, jo, dobře, dobře, dobře. Teď jsem ztratil myšlenku, omlouvám se. Uh, jo, tímhletím skončíme. Uh, v dopise do Říma a poštol Pavel píše tato slova. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spijete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Aba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás. Zjevena. Tak to je nějaký trošku kontext, aby jsme měli celý ten odstavec a spoleň, když celá ta kapitola je strašně jako nabitá. To je jo, ty římanům tam od té 5., 6., 7., 8. kapitola a dál. To jsou pro mě jedny z nejhutnějších textů jako z těch Pavlových listů a možná z celého Nového zákona. Jo, já to mám hrozně rád. Tam si můžete vzít tři věty a udělat celé kázání ze třech vět Pavlova dopisu do Říma. Jo. Ale já bych chtěl se tam zastavit jenom u jedné myšlenky a tím dneska skončíme. Pavel tam říká, že existuje něco, co nazývá duchem otroctvím. Duch otroctví znamená způsob uvažování, otrocký. Způsob uvažování, kdy je člověk nesvobodný, je sevřený, není sám sebou, není svobodný, nežije tak, jak by toužil žít, a, a nedělá věci, o kterých ví, že jsou správné, že by je chtěl dělat, a nemůže je dělat, protože se cítí být sevřený, být v otroctví. To je. To je To je duch otroctví, nebo systém otroctví, nebo uvažování nesvobodného, zotročeného člověka. To znamená duch otroctví. A říká, nepřijali jste ducha otroctví, abyste propadli strachu. Takže staví proti sobě dvě věci. A říká, na jedné straně je strach, který vyplývá z té nesvobody, z toho otroctví, z toho uvažování, z toho života nesvobodného, svázaného člověka. Ale je zajímavé, co Pavel staví na druhou stranu toho kontrastu. Pavel byl skvělý řečník, takže on tam mnohokrát staví dvě věci takhle jako do kontrastu, aby jsme si na tom něco uvědomili. A položím vám otázku. Kdyby na jedné straně byl strach, co byste vy řekli podle vás, že je opakem strachu? Zkuste říct nějaké slovo nebo něco, co by bylo opakem strachu na té druhé straně. Kdybychom chtěli dát do kontrastu strach... Počít bez, bezpečí, co jste říkal dál? Odvaha, mohlo by být? Rádost, spokoj, jo. Naděje. Naděje, jo, ano, jo. Jako, jo to všechno, to všechno bychom jako si nějak uměli představit, že to je opakem. Kdyby chtěl někdo udělat podobnou pointu, jako, jako Pavel, a na jedné straně položit strach, tak by mohl říct, je tady duch otroství, který vede ke strachu, ale my jsme, my jsme nepřijali nebo nemáme přijímat takové takové myšlení o aby jsme žili ve strachu, aby jsme propadli strachu. A na druhou stranu byste mohli dát pokoj, odvahu a, a bezpečí a všechny ty věci, co vás napadají jako opak života ve strachu. Ale Pavel do toho kontrastu nedává pokoj, což by bylo v pořádku, dávalo by to smysl, Nedává pocit bezpečí, což by bylo v pořádku a dávalo by to smysl, ale říká, přijali jste ducha synoství, ve kterém voláme Aba, otče. Aba znamená tatínku aramejsky nebo tati. Do dneška v těch jazycích, které mají stejné kořeny, tak, tak uslyšíte, jak děti volají na tatínka, volají na něj Aba. Myslím, že v, v arabštině, když, když arabské dítě volá na tatínka, Dneska tady není Iheb, aby jsme se ho zeptali, ale myslím, že arabské dítě na tatínka volá Aba, Aba tati, otče. Takže na druhou stranu toho kontrastu Pavel dává synovství a trošku překvapivě, ne třeba pokoj, ale volání tati. To je zvláštní, není? To je zvláštní myšlenka, že na jedné straně je Duch otroctví a strach, který vede ke strachu. A na té druhé straně je duch synoství. Co je to duch synoství? Jo, to je nějaký, jako, přijde v noci nějaký duch. Jako, jo. Ne, to je, tím je myšleno myšlení dětí. Myšlení syna nebo dcery. Je to to hluboké přesvědčení, to je ta, ta hluboká vnitřní jistota, že jsem synem nebo že jsem, že jsem cerou. A tak Pavel tím vlastně jinými slovy říká, že k tomu strachu, který nás může svazovat, že, že tou druhou stranou je ta jistota, že jsme boží děti. A to je vlastně hrozně, to je hrozně zajímavá myšlenka. To je hrozně zvláštní pointa tohle celého textu. To není jenom ta jedna věta, vidíte, že Pavel to pak rozvíjí dál a pak, když byste četli, tak to rozvíjí i v těch dalších kapitolách. Jo? A říká, tak tedy boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Tak on mluví o strachu, říká, to nechceme, to jsme nepřijali, tam takhle žít nemáme, tohle pro nás pán Bůh nezamýšlel, to není boží cesta pro nás. A říká, a na té druhé straně, ta boží cesta je pro nás, že můžeme volat tati. Je to zvláštní. Kdo by postavil ke strachu jako kontrast zavolání tati? Ale v tom zavolání tati je schrnuto to, že to dítě si je jistý, kým je, ví, kdo je je jeho táta, ví, kdo jsou jeho rodiče, ví, kde jeho bezpečí a všechno, co jste říkali, ten pokoj a bezpečí a naděje a, 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 a všechny věci, které jste řekli, by se dali schrnout do toho pocitu dítěte, které ví, kde je doma, ví, že jeho rodiče ho mají rádi, ví, kde je jeho jistota. A, a všichni víme, jak děti, které tohle mají, tak jaký mají ohromný základ pro ten život oproti dětem, které to nemají. Nevím, jestli si toho všímáte, ale já si někdy všímám ve škole, v kolektivu, tak já si všímám toho, jaké jsou kontrasty mezi dětmi a velice často můžete vidět děti, které mají tohleto vědomí, Těma pavlovýma slovama aby jsme řekli děti, které mají ducha synovství nebo cerovství. <laughs> a mají tu hlubokou vnitřní jistotu, to vědomí, že jsou milovaní svýma rodičema, že vědí, kde je jejich zázemí, vědí, kam patří, vědí, kde je jejich místo a vyrůstají v té lásce jejich rodičů. A u dětí, kteří o to mají pochybnosti nebo si tím nejsou jistí, to poznáte už prostě ve škole. Někdy i ve školce poznáte, jak ty, děti, jak ty děti reagují, které to mají a které to nemají. To znamená, že, že Pavel na tom příkladu dětí říká, jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. To zná, on říká, ta jistota, že nakonec budeme jednou s Bohem, že budeme v Boží slávě vyplývá právě z toho, z toho, co nazývá duchem synovství. A pokud se vám to zdá jako složité slovo, tak si to nahráte něčím jiným. Nahrajte si to tím zvoláním tati. Jestli se nám to zdá jako složitý koncept, že na jedné straně je strach, a co je na druhé straně, tak na druhé straně je volání Bůh je můj táta. Já mu patřím. Já jsem mu svěřil svůj život. A to je... To je poslední věc, kterou chci zakončit tu tu sérii. Já tě chci pozbudit k tomu, aby si si hledal to místo u Boha samotného, u tvýho otce, kde bude bude růst tvoje jistota, že víš, komu patříš. Protože to to přináší tu skutečnou jistotu do tvýho života. My nemusíme být překvapeni, že přicházejí Situace, které nás stresují. My nemusíme být překvapení, že přicházejí nějaké nepříjemné věci. Dokonce by byly napsané: Nebuďte překvapeni, prostě tak překvapení, že na vás přicházejí zkoušky. No, jako jinými slovy, jako co se divíte. To je svět, ve kterém žijeme. Nikdy naše očekávání nás, jako jsme zklamaní právě jenom kvůli našemu očekávání, ale tak naše očekávání je, že žijeme ve světě, kde tohle je realita kde se tohle tohle děje. Ale právě proto potřebuješ vědět, komu patříš. To nejhlubší, ta vnitřní jistota, ta vnitřní identita, to je něco, co co dává východisko v těch těch duševních stavech, kde je nám nám těžko, kde je nám úzko. Protože cokoliv jiného může být spochybněný. A ty se potřebuješ vrátit k tomu úplně samotnému nejhlubšímu základu že víš, že patříš Bohu. A když to přichází na tebe a pokud jsi citlivý na takové věci a, a máš sklon k nepříjemným myšlenkám a jsi méně odolný než někdo jiný a je to v pořádku a možná jsi prožil nebo prožila těžké věci v životě a stačí málo, aby tě to rozhodilo. To místo, kam se musíš vracet, je to místo, kde můžeš říct svýmu Bohu, svýmu otci, můžeš mu říct tati, Abba. Jako malý kluk, který jako arabský arabský kluk, který běží za tatínkem a volá na něj tati a volá na něj Abba, tak my potřebujeme znát to stejný. My potřebujeme znát to, že, že patříme Bohu.